0: Bonjour, bienvenue dans Je crois donc je parle, un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, Web. Bonne écoute. Salut à vous mon ami, c'est votre ami Wendell Benjamin Etienne Webb. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à Je crois donc je parle pour vous apporter un nouvel épisode. L'épisode que je m'apprête à vous présenter s'intitule John Wesley, l'éthique protestante du travail et le développement. Il s'agit d'un épisode extrêmement intéressant qui va vous permettre non seulement de cerner ce personnage, John Wesley, mais qui va vous aider aussi à développer une certaine vision biblique du développement. Bonne écoute et à tout à l'heure. Pour la vision biblique du monde avec Web. John Wesley, l'éthique protestante du travail et le développement. Né en 1703, il était le 15e d'une famille de 19 enfants, dont neuf survécurent au-delà de la petite enfance. Son père fut Samuel Wesley, prêtre anglican, et sa mère Suzanne Wesley. À l'âge de 9 ans, il s'est échappé de justesse et de manière miraculeuse d'un incendie criminel qui s'est produit dans le presbytère des profs où lui et toute la famille vivaient. N'est-ce pas le tiseau arraché du feu se nomma-t-il plus tard en référence à son sauvetage. À partir de cette douloureuse épreuve, Suzanne Wesley, femme pieuse et de discipline, était convaincue que Dieu avait un plan particulier pour l'enfant. C'est ainsi qu'elle le prenait particulièrement en charge, en passant plus de temps avec lui que les autres enfants et en l'instruisant méthodiquement dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'historiens pensent que Suzanne Wesley peut être considérée comme étant la première professeure de théologie pratique, de formation spirituelle et d'éducation chrétienne de l'homme. Nous connaissons cet homme comme étant celui qui parcourut 40 000 km à cheval pour répandre la bonne nouvelle dans sa génération. Il eut une carrière de prédicateur de 40 000 sermons en raison de 40 sermons par semaine. Nous connaissons aussi cet homme comme celui qui était contre la traite des esclaves, la corruption, au taux d'intérêt excessif pour les prêts accordés aux pauvres et sur les autres produits de base de la vie économique de la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle et le trafic d'alcool. Il était pour la réforme pénitentiaire. Il combattait de toutes ses forces pour euh, de meilleures conditions de travail dans les factories. Il éduquait et nourrissait les pauvres. Il était un homme de méthode et de discipline. Après so- sa mort, pardon, 60 ans plus tard, alors que la France sombrait dans la terreur, l'Allemagne, l'Australie, l'Italie, dans la révolution, son pays, l'Angleterre, fut parmi les rares pays qui ne sombraient pas dans le chaos et la violence à cause de l'influence qu'il y eut. Il s'agit bien de John Wesley, le réformateur anglais et homme du réveil. Mais saviez-vous que John Wesley, à travers ses sermons, ses écrits et ses enseignements, a posé les bases de l'éthique protestante du travail? En d'autres termes, il a élaboré et véhiculé une vision biblique correcte de l'intendance ou de l'économie. Se basant sur les travaux de John Wesley, nous nous intéressons à la question suivante. À quel niveau les principes économiques peuvent-ils contribuer au développement des sociétés D'abord, essayons brièvement de développer certaines notions clés pour nous intéresser enfin aux grandes maximes posées par John Wesley. Restez branchés et à tout à l'heure. Comme c'était promis, essayons de définir certains concepts clés. Le premier concept à définir, c'est l'économie. Du grec oikonomia, composé du oikos signifiant maison et de « nomos ou nomia signifiant normes ou règles. Dans le sens strict, l'économie signifie les règles ou lois qui gèrent la maison. En d'autres termes, l'économie, c'est l'intendance ou la gestion de la maison. L'économie est une science sociale qui étudie l'ensemble des comportements humains liés à la production, à la distribution et à la consommation des biens et des services dans un pays. L'économie est ici saisie dans le sens macro. La définition fait ressortir un autre aspect. Fondamental, le comportement des individus par rapport aux ressources. Cela requiert de la gérance. C'est dans cette optique que N. Gregory Mankiw définit l'économie de la manière suivante l'économie, c'est l'étude de la manière dont la société gère ses ressources dans ce contexte. La nécessité de l'intendance provient du fait que non seulement Dieu est le véritable propriétaire des ressources dont nous disposons, mais aussi le fait que celles-ci soient rares et les besoins que les hommes cherchent à assouvir sont illimités. Maintenant, comment peut-on définir un principe biblique économique? économique. Un principe biblique économique est une règle intemporelle, décelée à travers les écritures relatives à la gérance des ressources ou à la richesse que Dieu confère à son peuple ou à ses serviteurs. Parmi ces principes, nous pouvons citer le principe du travail ou de l'industrie, le principe du respect de la propriété privée, le principe de la compassion, le principe de l'égalité et le principe de la justice. Dans le cadre de cet épisode, un principe est interchangeable à la notion valeur. Développons à présent le concept de développement. La notion de développement à l'heure actuelle, les pays sous-développés ou tiers-mondistes s'intéressent au développement et ceux des pays développés s'attachent de tenir le standard et même d'être développés indéfiniment dans un contexte mondial où les pays sont très compétitifs par rapport au marché. Sur le plan étymologique, la notion du développement vient de deux mots latins, à savoir « des signifiant « cessation »,« négation » et « velare » Couvrir, envelopper. C'est le fait de ne pas envelopper, de faire croître, de donner de l'ampleur. Le développement est une notion assez vaste. Dans cette veine, il importe de souligner qu'il y a une différence entre le développement et la croissance économique. Cette dernière notion, croissance économique, est... C'est une composante du développement pouvant être mesurée à partir de plusieurs indicateurs clés comme le produit intérieur Brut, PIP, le produit national Brut, PNB, l'indice de développement humain, IDH, etc. Bernard Brett définit le développement en ces termes. Le terme de développement utilisé dans les sciences humaines désigne l'amélioration des conditions et de la qualité de vie d'une population et renvoie à l'organisation sociale servant de cadre à la production du bien-être. À partir de cette définition, force est de faire deux constats. D'une part, quoique l'aspect économique soit fondamental en développement, celui-ci évoque d'autres facteurs. D'autre part, le développement s'inscrit dans le cadre d'une population. Sur le plan macroéconomique, dans notre contexte, le développement est circonscrit dans le cadre d'un pays. Il se mesure à partir de trois indicateurs majeurs. Premièrement, il faut penser au développement économique. Cet indicateur du développement concerne la création de richesses et la réussite économique de pays. Cette croissance économique se voit à partir du produit national brut, PNB, incluant le produit intérieur brut, PIB, qui mesure la production de richesses d'un pays. En effet, un pays qui ne produit pas de la richesse ou dont son PNB est faible n'est pas sur le chemin du développement. De ce fait, le développement économique marche de pair avec l'industrialisation. La non-productivité donne naissance à une importation excessive de ressources nocives à la santé de l'économie nationale, telle est la situation des pays dits pauvres. Pour produire et augmenter des biens, il faut des compétences, des outils de travail modernes et sophistiqués. Pour y arriver, il faut nécessairement du capital. Cependant, la croissance économique doit être maîtrisée, sinon elle ne contribuera pas au développement d'un pays. Elle doit contribuer et viser le développement humain, d'où le deuxième indicateur, à savoir le développement social. L'aspect social tient compte de l'amélioration des conditions humaines, notamment des habitants. Il s'agit d'un indicateur clé, car la croissance économique n'est pas synonyme du développement humain. Le bien-être de l'humain doit être pris en compte, c'est-à-dire les indicateurs sociaux s'articulent autour de la démographie, de la santé, de la nutrition, de l'éducation, etc. Le tout contribue à augmenter l'espérance de vie. C'est à ce niveau qu'on peut commencer à parler du développement durable. Voilà pourquoi dans les pays sous-développés, les inégalités sociales sont plus criantes que dans les pays développés, quoi selon la loi de les inégalités augmentent avec le développement avant de diminuer. Toutefois, l'indicateur de développement social met surtout en évidence la possibilité d'intégration de l'individu dans la société. Cette possibilité d'intégration vise non seulement la longévité de manière saine, mais aussi l'accession à la connaissance et à l'information et le fait de bénéficier des ressources assurant un niveau de vie décent. C'est à juste titre qu'on dit que le développement social se mesure à partir de critères ultimes, à savoir l'indice de développement humain, IDH. Voilà pourquoi dans la logique de développement de pays intervient un troisième indicateur, l'écologie. L'écologie est au cœur des débats contemporains depuis la fameuse conférence de Stockholm en 1972 et de manière plus récente, la COP21, la Conférence internationale sur le climat, Paris 2015. Elle devient une préoccupation mondiale, surtout par rapport au réchauffement climatique. Un pays qui veut connaître le développement doit se soucier des questions en environnementales ou des changements climatiques. Dans le cas contraire, saint Laurent donne ce qui peut advenir en cette terre. Une croissance économique peu soucieuse de l'environnement aurait des conséquences désastreuses. L'être humain vit et agit sur l'environnement. Ses actions sont très souvent destructrices au profit d'un anthropocentrisme impitoyable et de l'égoïsme. Il s'agit de l'écocide. Voilà pourquoi le développement d'un pays s'accompagne d'une prise en charge de l'environnement dans la dynamique de l'équité intergénérationnelle. D'où la nécessité d'évaluer les types protestants et les principes bibliques et économiques pour voir si leur respect garantit le développement d'un pays. Restez branchés, à tout à l'heure. Pour la vision biblique du monde, avec Web. Maintenant entrons dans le vif du sujet pour aborder l'éthique protestante du travail dans la perspective de John Wesley. Daumier, essayant de comparer John Wesley au fameux sociologue allemand Max Weber, soutient. Bien que Weber soit encore aujourd'hui une icône dans le panthéon des sciences sociales, ce fut John Wesley 1703. 1791, l'homme de réveil et réformateur anglais qui résuma la quintessence de l'éthique protestante alors encore inconnue en un leitmotiv rassembleur et facile à saisir. Travaille aussi dur que tu peux, économise autant que tu peux, donne tout ce que tu peux. Il s'agit de triangles dont les côtés constituent trois maximes, serment sur l'emploi de l'argent. John Wesley a tenu les propos suivants. Quel chemin, alors, je vous le redemande, pouvons-nous emprunter pour que notre argent ne puisse pas nous couler dans le tréfonds de l'enfer? Il n'y a qu'un seul chemin et il n'y en a pas d'autre sous les cieux. Si ceux qui gagnent à tout ce qu'ils peuvent et épargnent à tout ce qu'ils peuvent, peuvent également donner tout ce qu'ils peuvent, alors plus ils gagnent, plus ils croissent en grâce et plus de trésors ils amassent dans les cieux. Fin de citation. Kenneth Elkowder écrit, L'intendance est au cœur du réveil wesleyen et John Wesley a estimé qu'elle fait partie des qualités requises à un disciple chrétien. C'était un thème constant dans ses prédications et dans ses expériences pratiques. Voyons à présent la première maxime de John Wesley, « Gagne tout ce que tu peux ». De la maxime « Gagne tout ce que tu peux », John Wesley encourage le respect de ce principe biblique fondamental, le travail. Il prône ainsi la formation du capital, ce que nous appelons aujourd'hui l'économie du marché. En évoquant cette maxime, il fait aussi ressortir le principe du respect de la propriété privée et la responsabilité que chacun doit assumer dans le corps social en vue de son bon fonctionnement. Dans cette dynamique de la formation du capital, l'homme doit se tenir devant Dieu comme un intendant responsable de la bonne gestion de la création. Il doit pouvoir travailler à l'image de son créateur qui ne cesse de travailler même après avoir été reposé de ses actes créateurs. En travaillant, l'homme affirme sa dignité et glorifie le Dieu de la création. L'éthique biblique est très ferme sur ce point. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, Paul exhorte, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » souligner que le texte dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, parce que quelqu'un ne peut pas travailler. » Ainsi, nous ne devons en aucun cas encourager la paresse et la mendicité. Envers ceux qui ne peuvent pas travailler, nous devons faire preuve de compassion en travaillant de manière assidue pour répondre à sa vocation. L'homme doit constamment songer le commandement de se souvenir du jour du repos. En d'autres termes, il ne doit pas idolâtrer le travail. Il doit plutôt s'épanouir dans son travail tout en évitant d'être pris au piège de la poursuite avide du succès jusqu'à briser sa relation avec Dieu, avec sa famille et autres. En tout, il doit viser la gloire de Dieu. Abraham qui peut écrire où que l'homme se trouve, quoi qu'il fasse, quelle que soit l'occupation de ses mains, dans l'agriculture, la le commerce ou l'industrie, ou de son esprit, dans les arts ou la science, dans tout ce qu'il fait, il se tient constamment devant la face de Dieu. Il est entièrement au service de Dieu. Il doit strictement obéir à son Dieu et par-dessus tout, il doit viser la gloire de son Dieu. Voyons maintenant la Maxime économise tout ce que tu peux. Ici, John Wesley encourage l'épargne ou tout simplement la sauvegarde du capital, à la manière de la fourmi. En épargnant, l'homme fait preuve de sagesse, de prudence, de grande responsabilité et surtout de prévoyance, ne sachant pas en réalité de quoi demain sera fait. Non seulement nous devons épargner pour faire face aux aléas de la vie et aux surprises de mauvais coup, mais également pour investir et multiplier son capital. En évoquant cette maxime, John Wesley ne prenait pas une course folle et effrénée vers la richesse, mais un mode de vie responsable, surtout vis-à-vis de l'extravagance et l'opulence. Il ne s'agit pas d'une invitation à accumuler tout simplement des richesses. Toujours dans son serment, dans son serment pardon, sur l'emploi de l'argent, il souligne. Épargne autant que vous pouvez en supprimant toutes les dépenses insensées qui ne servent qu'à satisfaire les désirs de la chair, la couvratrice des yeux et l'orgueil de la vie. Ne gaspillez rien au nom du péché ou de la folie, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Une telle Maxime prend aussi le contre-pied de l'hédonisme débridé de notre monde qui prône. Mangeons, buvons et réduisons, car demain nous mourrons. Effectivement, nous mourrons un jour, mais si nous ne faisons que consommer sans épargner, nous scellons notre pauvreté. Dans Proverbe 21, verset 20, le sage nous dit, « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme est censé les engloutir. » Maxime 3, « Donne tout ce que tu peux. Par cette maxime, John Wesley encourage la distribution, la redistribution de la richesse ou tout simplement le partage du capital. Appliquant lui-même ce qu'il prêchait et enseignait, l'histoire retient ceci de John Wesley. Étudiant à Oxford, il vivait avec 28 livres sterling par mois. Lorsque ses revenus sont passés à 30 livres, il continua de vivre sur la base de ces mêmes 28 livres. Il a dit aux gens que, si à sa mort il avait plus de 10 livres en sa possession, il pourrait le traiter de voleur. Vous pouvez vous dire peut-être que le prédicateur a un peu exagéré ou il a fait vœu de pauvreté. John Wesley est souvent appelé prédicateur des pauvres. En réalité, Wesley maîtrisait la logique de l'intendance biblique ou tout simplement du don. Il ne nous pas à vivre comme il a lui-même vécu dans la modestie. L'essentiel est de pouvoir donner en retour de ce que nous avons reçu de Dieu, c'est-à-dire avoir un grand cœur pour soutenir les faibles, ceux qui ne peuvent pas travailler et tous ceux qui sont dans le besoin. Dans le même sermon, il poursuit. L'argent est un excellent cadeau de Dieu qui répond à des finalités les plus nobles. Entre les mains de ses enfants, il sert de nourriture pour les affamés, de boissons pour les assoiffés, de vêtements pour ceux qui sont nus, il donne aux voyageurs et l'étranger un abri où reposer la tête. Grâce à lui, nous pouvons suppléer le mari de la veuve et le père de l'orphelin. Nous pouvons servir de défense à l'opprimé, de canal de santé aux malades, de soulagement à ceux qui souffrent. Il peut être les yeux de l'aveugle comme les pieds du boiteux ou un levier contre la les portes de la mort. » Notre rapport avec l'argent dit beaucoup sur notre caractère, notre niveau de maturité spirituelle et notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas simplement appelés à former et épanouir le capital, mais surtout à investir et donner avec joie et libéralité. John Wesley ne faisait pas de la promotion pour le nivellement par le bas en interprétant avec maladresse les propos de Jésus comme Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Au contraire, son approche était holistique. Il n'a pas seulement prêché l'évangile, mais il a aussi éduqué et enseigné à travers les classes qu'il a fondées. D'après son bilan d'action sociale, il fonda une clinique gratuite, une école, une coopérative de couture et un organisme de prêt aux pauvres. Le rapport que John Wesley développait avec les pauvres était essentiellement motivé par l'amour. Il a compatri à leurs faiblesses et besoins. En plus de les prêcher et enseigner, il leur montrait la voie à suivre pour qu'ils puissent gagner leur vie dans le respect et la dignité inhérente à leur statut de créature et d'enfant de Dieu. Kenneth L. Carter nous livre une perspective biblique du don dans la tradition wesleyenne dans cette ère. Donner puis ses racines dans l'essence même de Dieu. Donner est indispensable aux disciples chrétien. Donner suppose plus que les produits de notre labeur. Donner implique l'amitié avec les pauvres. Donner va plus loin que la charité individuelle pour bâtir des collectivités de chalomes, des communautés d'indépendance, de justice et de compassion. Dieu, le plus grand des donateurs, nous a tout donné. Il nous a donné ce qu'il avait de plus cher à lui, son Fils unique Jésus, pour élever notre condition humaine et spirituelle. À nous de donner en retour. Dans 2 Corinthiens 6, versets 9 et 10, Paul nous invite à faire sans cesse le bien envers tout le monde, sachant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Act 20, verset 35. Au grand psychiatre américain, Carl manager de soulier, donner est un critère de santé mentale. Donner fait partie de notre morale chrétienne. Notre appel à donner est aussi un appel non seulement à faire confiance à Dieu, mais aussi à nous débarrasser des émotions nocives à notre santé mentale et spirituelle. À un certain moment de notre parcours de vie, nous devons nous poser certaines questions comme ⁇ Ai-je des difficultés à donner Jusqu'à quel point suis-je prêt à renoncer à des priorités personnelles pour voler au secours de quelqu'un dans le besoin ?⁇ C.S. Lewis nous aide à y répondre ainsi. La charité donnée aux pauvres est une partie essentielle de la morale chrétienne. Je ne crois pas que nous puissions fixer combien nous devrions donner. J'ai grand peur que la seule règle valable soit d'offrir plus qu'on peut épargner. Si nos dons n'entraînent, pas, n'entraînent pour nous ni privation ni gêne, j'ose prétendre qu'ils sont trop faibles. Il devrait y avoir des choses que nous aimerions faire et auxquelles nous renonçons parce que la somme consacrée à nos buts charitables en exclut la possibilité. la vision biblique du monde avec Web. L'influence des valeurs judéo-chrétiennes À la manière de John Wesley, nous devrions être la voix des sans-voix de notre génération et servir avec notre influence pour changer nos communautés à la gloire de Dieu. Alors, à quel point les principes bibliques économiques peuvent-ils développer des sociétés? En plus de John Wesley comme chrétien, Max Weber lui qui n'était pas chrétien, dans son ouvrage intitulé « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » a démontré que l'esprit du capitalisme moderne a une certaine affinité avec l'éthique protestante calviniste américaine. Cette forme de capitalisme repose du même coup sur une rationalité dans l'utilisation des ressources. Il est parvenu à la conclusion que la réforme protestante n'est pas la cause première du capitalisme. Toutefois, elle a fourni le cadre des idées, des valeurs responsables pour sa modernisation. Parmi les valeurs que Max Weber a évoquées, nous pouvons citer la ponctualité, l'ordre, l'honnêteté, la poursuite de l'excellence, la haine du temps perdu à cause de la socialisation, des barvadages, du sommeil, du sexe et du luxe, la gestion rentable et rationnelle du temps, l'envie pour le progrès, l'amour du travail acharné pour lui-même, l'attention à l'utilisation la plus productive des ressources représentées par le profit, la version pour le plaisir spontané et la croyance un appel voyons à présent le cas des états unis les états unis en toute vraisemblance c'est un pays fondé sur des valeurs bibliques ou judéo chrétiennes notamment sur certains principes bibliques économiques comme le travail la liberté la justice et le respect de la propriété privée le peuple américain est reconnu pour son sens du travail ce sens est dans une certaine mesure dû au respect de ces principes Croire que le peuple américain ne soit plus ce qu'il était en termes du respect de la morale chrétienne, l'organisation des grands pouvoirs de l'État, par exemple, laisse entrevoir une juste compréhension de la nature déchue des humains. Ce peuple est aussi connu pour sa générosité, plus précisément son sens de partage ou de compassion. Voyons maintenant le cas de certains pays européens. Certains pays de l'Europe ont connu un certain niveau de développement grâce au respect des principes bibliques économiques, soit par l'influence du protestantisme comme l'Écosse, la Suisse, surtout sous l'influence des travaux considérables de Jean Calvin à Genève en Suisse, soit par celle du catholicisme comme la Belgique. Toutefois, nous ne devons pas oublier à quel niveau le roi belge Léopold II a utilisé la Bible, bien l'Église comme tremplin pour asseoir l'esclavage, notamment dans République démocratique du Congo. Donc, le fait d'utiliser la Bible, le fait d'utiliser avec maladresse dans un esprit pervers l'Évangile pour réduire des individus en esclavage, ça, c'est à condamner avec la plus grande fermeté. Par contre, quoi que les morales Religieuses, peu importe leur genèse, influence le comportement et le développement des pays. Il est tout à fait de bon ton de passer en revue la situation de certains pays développés sans nécessairement une base de morale chrétienne. Pour la vision biblique du monde avec Web. sans nécessairement une base morale chrétienne. Tout d'abord, il ne saurait être une aberration de considérer les deux géants du continent asiatique, en l'occurrence le Japon et la Chine. Du point de vue religieux, la Chine est plus influencée par le bouddhisme, bien qu'il y ait de plus en plus une certaine influence du christianisme, surtout par rapport à la mythologie moderne. Le Japon, quant à lui, est surtout influencé par le shintoïsme, la Chine est aujourd'hui considérée comme la deuxième puissance économique mondiale et tacle les États-Unis pour en devenir la première. Le Japon, avec un territoire exigu soumis à de sérieuses contraintes climatiques, un archipel formé de 6800 îles occupe aussi une place importante sur l'échiquier économique mondial. Donc, La Chine et le Japon sont des pays développés non nécessairement influencés par la religion chrétienne. Toutefois, nous pouvons écarter la possibilité qu'ils ont aussi appris de l'Occident chrétien. La Russie, est plus ou moins d'idéologie socialiste, comme la Chine, de tendance communiste, autrefois l'URSS, soumis au régime communiste, n'est pas seulement soumis au respect des principes publics économiques. Pourtant, elle est aujourd'hui classée parmi les pays émergents du monde et pays de puissance nucléaire comme les États-Unis et la Chine. Toutefois, nous ne pouvons ignorer la forte présence de l'Église orthodoxe dans ce pays. C'est aussi le même constat pour l'Inde pays émergents, influencés, soumis au respect des principes de l'hindouisme. Limite. Les principes généraux relatifs à l'économie qu'évoque la Bible méritent d'être cernés, pesés et sous-pesés pour une actualisation de qualité. Chacun de ces pays, des données dans des contextes particuliers, reflète la volonté du Dieu Créateur pour ses créatures, notamment pour un pays pris comme un ensemble organisé et fondé inéluctablement sur des principes. Et une forme d'administration. La croissance économique dans toutes ses dimensions étant au cœur des activités multiples d'un pays est un indicateur incontournable au développement de celui-ci. Cependant, elle n'est pas le seul facteur ni non plus synonyme de développement. L'applicabilité des principes bibliques de tout ce qui précède, sans accuser la Bible de soutenir un système économique quelconque, à mon avis, le respect de ces principes-valeurs relatifs à l'économie garantit le développement du pays, qu'il s'agisse du travail, de la justice et autres. Il ne serait ni allergique ni un handicap au développement de quel que soit le pays. Le respect engendre forcément des conséquences positives et fructueuses. Il suffit de les appliquer avec sagesse. De nos cités, à travers ces maximes, nous fournit des pistes pertinentes pouvant nous aider à être plus intentionnels dans nos efforts de guérir les sociétés. Son cadre de réflexion est une preuve irréfutable de la pertinence des valeurs judéo chrétiennes découlées de la Bible. Par rapport à tout ce que nous venons de développer, voici une pensée essentielle à retenir. À la manière de John Wesley, nous devrions être la voix des sans-voix de notre génération et servir avec notre influence pour changer nos communautés à la gloire de Dieu. Question de réflexion. Êtes-vous préoccupé par les mots qui rongent votre communauté? Si oui, dans quel domaine Dieu vous invite-t-il à apporter votre contribution et comment? Vouliez-vous maintenant faire cette prière avec moi? Père de gloire, je te rends grâce pour la vie et l'œuvre de John Wesley. Je ne te demande pas de m'aider à être comme lui, mais de m'aider à exercer une influence positive et remarquable sur ma génération. Je prends la résolution de vivre et de partager les valeurs de ton royaume, car elles ont fait leur preuve à travers l'histoire. Ouvre les yeux de toute la communauté des croyants pour qu'elles en fassent de même. Mon pays a besoin des hommes et des femmes qui portent ta voix et ton message en vue de sa restauration dans toutes ses sphères. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Merci. Music